0: Radio Nacional presenta...
1: Salud al día, otra vez juntos, en el aire, en tu casa, en el trabajo, en tu comercio, el auto o en la plaza. Con la magia que tiene la radio para llegar a todos lados y sin pedir permiso, meterse en todos los rincones posibles. Salud al día. Una vez a la semana, al escuchar esta música, sabrás que nosotros estamos aquí para acompañarte brindándote información, noticias, reportajes y novedades que te sirvan para mejorar tu calidad de vida y cuidar tu salud. Salud al día, consejos y recomendaciones que te ayudarán a adquirir hábitos saludables. Salud al día no es solo un programa médico, es una oportunidad que tenemos para compartir conocimientos y para recomendar cosas buenas que nos permitan estar sanos. Salud al día, qué comer, cómo movernos, cómo terminar con las adicciones, qué hacer para combatir el estrés, cuándo consultar al médico. Salud al día, cómo mejorar el lugar donde vivimos. Queremos llegar a todas las ciudades de nuestro interior pampeano con novedades que les permitan mejorar a sus habitantes y a las poblaciones también. Aquí hablamos mucho sobre salud y poco de enfermedades. Salud al día es una propuesta radial de la Fundación Ciencia y Salud, pensada como un lugar de encuentro. Salud al día.
0: Muy, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Aquí estamos, como cada lunes, abriendo la semana, después de la poesía. Bueno, tú digas, justo hablando de poesía, me carraspea en el micrófono, me arruinaste la presentación. Ah, sí. Bueno, señoras y señores... Me estoy, me estoy preparando. Ese, para, ir, sí, para afinar, afinar ese instrumento que ahora va a sonar afinadamente en este programa. Vamos a presentar el equipo de trabajo, esto es Saluda al Día, como todos los lunes, o... Tal vez, si estás el sábado por ahí prendiendo el fuego, es que estás escuchando la repetición de este programa de 9 a 10 de la mañana. A mí me gustaría ser en vivo a, ese, a esa hora el programa, pero bueno, es la repetición, es lo que hay. Eh, vamos a presentar el equipo de trabajo, eh, que, ojo, que hoy puede estar completo, wow, eh, realmente, como nunca. Eh, vamos a empezar por la planta transmisora, el señor Julio Martín, allí en nuestra planta transmisora. Eh, en la operación técnica, haciendo fácil lo que Cubero hace difícil, que te trae todo así, te tira por la cabeza y el tipo lo, el, en, en un santiamén lo organiza. No estoy hablando del señor Lucas Santos, el operador, este, editor de este programa y todo eso. Eh, estamos esperando, por ahí llega Juliana eh, Martínez García, que es nuestra nutricionista y si no viene mejor porque hay para comer este, sin, sí. sin ningún tipo de responsabilidad. Y hoy la tenemos acá, vamos a saludarla. ¿Cómo la presento? La primera entrevistada de este programa, nuestra locutora oficial, bueno, ya es parte del plantel, eh, y ahora, bueno, la vamos a hacer eh, participar del mismo, digamos, del programa como entrevistadora, este, así que espero que no sea la última vez que viene. Eh, vamos a saludar a, yo quiero presentarla como Nati Fernández, que suena más eh, locutora, la doctora Natalia Fernández. Que también es parte de este equipo. ¿Cómo estás, Nati? Bienvenida.
2: Muy bien, muchas gracias. Bueno,
0: ¿qué te parece la radio? La primera pregunta que tengo, porque estamos. Medio, no te digo que estrenando, pero.
2: Es mágica. ¿Sí? Eso.
0: Bueno, buenísimo. Sí, a nosotros nos dio la, la misma sensación este, cuando venimos a trabajar acá. Tiene mucha historia, a pesar de que es nuevo, está bastante resignificado este espacio histórico. Bueno, y el ideólogo, el jefe, aquí el capitán del barco. Esperemos que no sea el Titanic que va al Iber. El, el doctor Alberto Cubero, ¿cómo Hola, estás, Alberto? ¿Cómo, tarde, ¿cómo bien? pasaste? Muy bien, Ya muy sé lindo. cómo lo pasaste porque me mostraste foto sí. de la huerta. De la huerta, me da envidia que, que esa está huerta. full.
3: Este, la llevamos muy bien. A la Qué huerta. Linda. Mirá que yo Así. tengo huerta,
0: pero te envidio, te envidio. no
3: Está muy bien. Bueno, eh, la verdad que es una sorpresa. Sí. Bienvenida,
0: Nati, al, muy lindo, al programa.
3: Eh, estamos esperando a Juli. Sí. Eh, ahí está entrando, o sea, ya estamos completos. Sí, esto es así, radio en vivo, adelante.
0: Bueno, conseguimos otra nutricionista que no es una mentira, es un chiste. Que nos deja comer otras claro, cosas. Claro, sí, Mira esta, esta nutricionista vale la pena. Te trajo una Vos torta. No tra el otro día le trajo un poquito de banana, así unas cositas, ¿no? Bueno, bueno. salude, salude que estamos al aire. Venga, estamos... siéntese, ahí le damos la bienvenida. Hola, buen día. Bueno, ahí está, eh, suma sumamos así. Eh, increíble este, el sueño tener el equipo todo presente aquí en la mesa. Bueno, bueno, ahora sí.
3: Bueno, arrancamos el programa, ya se hicieron las presentaciones y quiero hacer dos comentarios hoy. <ríe> Uno de ellos eh, se refiere a la ciudad, porque el otro día publiqué algo en mi muro de Facebook que tuvo muchas repercusiones y muchas respuestas respecto a, yo decía, eh, me causa alegría por primera vez andar esquivando máquinas este, viales que están arreglando calles, ¿no? o calles cortadas porque están siendo reparadas. En general la gente acepta eso y lo recibe con, con, con satisfacción porque llevamos muchos años de una ciudad que se fue deteriorando este, sin los arreglos correspondientes y la verdad que el último tiempo da lástima, bronca, pena andar circular por la ciudad. Así que esto bienvenido, algunas personas se quejan porque hay barrios que realmente están sumamente comprometidos con los desagües cloacales, con agua y demás, o los baches, yo creo que ocho o nueve meses de una gestión de gobierno... Esto no tiene que ver con la política ni con los partidos políticos. La ciudad de Santa Rosa siempre se caracterizó por ser una hermosa ciudad que nos distinguía en el país. Eh, la sí. gente que pasaba por
0: acá... Te decían, te decían la ordenada y limpia. Limpia, Ve, limpia, ordenada. Estoy en sintonía con vos. Venía mm. por la Perón, nunca, jamás dobro en la Falucho porque es Sar, camino a Sarajevo. Sí. Y la agarré el domingo, me quedaban ganas de quedarme a hacer un picnic ahí, o sea, todo arreglado, bueno, faltado eh, me llamó nosotros, la atención. Nosotros desde
3: aquí, nuestro granito de arena es... Este, felicitar a la gente que está trabajando, eh, a, a la gestión de la intendencia esta. Vuelvo a repetir, no tiene nada de partidario, nos hubiese encantado aplaudir a la anterior y a la anterior. Pero no se pudo. Pero no, pu no pudimos, así que lo hacemos ahora. Bien. La segunda este, cosa que quiero comentar, por lo menos, eh, ayer o hoy eh, fue entregado el Premio Nobel sobre Medicina y Fisiología, que recayó en dos investigadores americanos y uno británico, ¿no? Harvard Alter y Charles Rice, que son dos investigadores americanos, y Michael Houghton, que es eh, británico. Y ellos trabajaron sobre el virus de la hepatitis C. Hace un par de años, eh, las doctoras son más jóvenes, seguramente no vieron esta, esta etapa, nosotros teníamos dos hepatitis que podíamos identificar, la A y la B, y había una tercera que era no A y no B. que Sabíamos que había otro virus...
0: Qué pero... complicado, porque no le pusieron C No, Y bueno, <risa> porque era A, B,
3: no A C. no era ni A ni B, era claro. otro. Bueno, ese no A, no B, ahora es el C. De hecho hay muchas más, no D, E, F. Pero esto es muy importante porque en el mundo aproximadamente hay 72 millones de personas que tienen este hepatitis que se contagia y se transmite a través de la sangre y derivados, ¿no? Uh
4: -huh.
3: Y que mm, es la que más produce eh, cuadros de cirrosis y de cáncer de hígado, ¿no? Entonces, esto abre un gran camino, porque, es decir, se, eh, ahora ya tenemos la, el desarrollo del genoma y demás, este, un gran camino para, para empezar a combatir la y algún día llegará también una vacuna. Uh -huh. Así que ese es el premio Nobel, que tiene una historia muy, muy particular, esto de los premios Nobel. Nobel, Alfred Nobel...
0: Sí, 100 años ya, ¿no?, los premios, más sí, o menos.
3: Fue, eh, fue, sí, fue de 1906. Por claro, ahí, ¿no? en
0: principio del siglo XX.
3: Y fue químico, ingeniero, y fue un gran inventor. Él patentó más de 300 inventos. Entonces la historia contaba, o al menos la que yo creía y sabía, que... Es decir, como él fue el, de alguna manera el que descubrió o inventó la dinamita y trabajar con trinita glicerina, él pensó que eso era un gran avance para la humanidad porque con esa herramienta se podía avanzar, derribar montañas, eh, todas las cosas se podían hacer. Bueno, tuvo un uso eh, más bélico que, claro. que constructivo. Pero hoy, leyendo un poco, bueno, él eh, Descubrió, no, este fabricó e inventó
0: cañones y armas de fuego, o sea que ya tenía. El... Claro, no era ningún nene de pecho tampoco. <risa> en el fondo digamos. estaba pensando. No, y, y decirte algo de los Nobel, la Argentina es un país que tiene varios Nobel, además de, de la paz, que es más político, eh, de, de, que provienen de la ciencia y de la medicina, ¿no? Sí. Digo que, viste, cuando vos hablabas el otro día de cómo se a veces nos falta un poco de autoestima social, de que todos se quieren... Ir, bah, en teoría los medios te bombardean, se quieren ir de este país, bueno... Eh, Mira a tu alrededor y el único país que tiene varios eh, científicos y entre ellos médicos eh, como premio Nobel es la Argentina. Brasil no tiene ninguno, México tampoco, estoy hablando de países muchísimos más grandes que la Argentina con educaciones y este, sistemas educativos también bastante desarrollados. Así que, digo, si esto alimenta la autoestima, la Argentina que tuvo sus baches en ciencia y tecnología a lo largo de la historia, eh, bueno, también tuvo sus altos, ¿no? Y, y bueno, hay que recordar... Los premios Nobel, que además son todos emergentes de la educación pública, otro tema. Mirá, ¿no? te
3: quería decir, bueno, aparte sí. en la medicina que nos corresponde a nosotros está Jusay Por eso,
0: ¿eh? sí, no he no recordado los nombres, sé que son tres. Bernardo Alberto Husay. Sí, señor. Y
3: este, Lelois, que fue el premio Nobel claro. de Química. Y después tuvimos
0: el de La Paz. No, pero había tres de Y, y Milstein. Sí, ¿eh? Claro, y Milstein, entonces, sí, ahí, está, Milstein, que, ahí está. Que tuvo que
3: emigrar durante la última. Si sí, el de
0: La Paz, déjalo aparte, ¿no? De que lo ganó Obama y ahora se lo proporciona Trump, sí, sí, es como no, que sí. parece que hay que licitarlo. Aquí
3: sí, también lo... ¿Eh? sí, una... sí, <risa> bueno, es, es un poco. Bueno, ríe. el tema es que Nobel eh, dejó una fortuna de algo así como 33 mil millones de coronas, justamente para que sea entregada al al ganador, uh -huh. al postulante de alguno de estos cinco premios que,
0: Así que le otorga
3: la, la Academia este, Sueca de, de um,
0: Ciencias. Sí, señor.
3: Y ahora, por primera vez, o por segunda vez, hace muy poco, se permite compartir, porque antes no podían claro, compartirlo, pero compartir entre tres. Más o menos son un millón doscientos mil dólares el premio. Sí, lástima Borges ¿Sí? se quedó con las
0: ganas en, ¿Sí? de literatura. Si sí, hubiera sí. compartido, que a se lo daban.
3: Este, así que, bueno, hoy fue entregado, me parece un, un buen, una buena señal, una buena noticia para los que estamos en la medicina y para la población. La hepatitis C es mucho más común este, de lo que se piensa. Nosotros perdimos un colega y un gran amigo este, personal, eh, que todavía lo extraño hace un par de años ya, por una como consecuencia de una hepatitis C. Uh -huh que se hizo un trasplante y anduvo bien un tiempo lamentablemente después falleció pero bueno, esperemos que con esto sigamos avanzando un poco más y no quiero ponerme triste así que vamos a escuchar un poquito de música pero ¿Qué vamos, parece, ¿eh? ahí va
1: Salud al día entre ustedes y nosotros. Pueden escribirnos o dejar mensajes WhatsApp 2954-364053.
4: Salud
0: al día con la conducción del doctor Alberto Cubero.
3: Bueno, antes de
0: darle el lugar a nuestra nutricionista
3: de cabecera, quiero mandar dos saludos. Cada vez tenemos más se, oyentes, se ¿no? Mandando. Uno que se ha transformado en un seguidor, que es eh, mi gran amigo, Pepe Galeano, que vive en Mendoza, recién nos manda un saludo.
0: y Pueden mandar también, vino, además, saludo.
3: Y también... Eh, ¿Cómo? Puede mandar vino desde Mendoza. Dejate de manguear, Roberto. Pero si no, se ve barato te, ya, te ya. traer torta, la nutricionista, bueno, potre. Bueno, con un vino. Y el otro es para Martín y a la gente que trabaja en el taller de Guspamar. Porque hoy los hice trabajar a mil, porque tenía que venir a la radio y me arreglaron unas cosas en la camioneta eh, rapidísimo. Y cuando charlamos me preguntó por qué está tan apurado. Le comenté que teníamos el programa. Ah, lo vamos a escuchar. Bueno, te mando saludos. Así que estoy Bien. cumpliendo con eso. Bien. Ahora sí, Juli, buenas, buenas tardes hola. y adelante. <risa> no te distraigas. Bueno,
5: llegué tan tarde. Sí, sí. Tuve ahí unos inconvenientes. Bueno, eh, el tema de hoy que decimos dar es... Eh, por ahí dar algunos tips acerca de cómo eh, por ahí planificar las compras y planificar el menú semanal. Eh, a mí me gustaría saber, preguntarles, bueno, a Rolo o a Alberto, o a vos también, si tenés ganas de, de contarnos, a ver qué, cómo, cómo hacen ustedes para comer durante la semana, si planifican alguna comida, o si es simplemente lo que tienen en la heladera, lo arman. ¿Cómo se manejan?
0: Bueno, en mi caso yo... Es, eh... Es, es optativo, por ahí eh, tengo semanas eh, que las planifico, por ejemplo, hago una sopa contundente para varios días. Ajá. Y si no, bueno, eh, como tengo un hijo pequeño, tal vez hago una especie de rémora, me como lo que él deja y. Eh, y en, sí, no me cocino. Para mí, o sea, la prioridad es. Bueno, lo que te contaba, que es un lío un, en un N de 7 años darle de comer. Sí. Esto, sí. Entonces, como esto es una batalla, eh, y me implico en ella y después. Me como seguramente lo que sobra, pero no, no me siento con él a comer, por ejemplo. Lo cual no sé me parece que no está bien, pero...
5: Has perdido eh, es por un ahí poco momento de sí, la comida sí, para compartir tal valores. ¿viste? Sí, es verdad. Y vos, a ver verdad?
0: <ríe> Bueno, yo tengo
3: bastante suerte este, de un tiempo a esta parte porque comparto eh, la comida y mi vida y tengo una compañera que sabe mucho de, de cocina y entonces nos organizamos muy bien yo hago una compra semanal más o menos tenemos planificada la dieta de toda la semana y además con nuestro propio huerto ya estamos comiendo de nuestra cosecha sí, claro eh, tal, sí está buenísimo eso y, también yo
0: tengo la huerta pero no en y la ahora casa de...
3: sembré este, sembramos unos, unos lechones y <risa> unos pavos a ver si muy crece bien, ¿no? pero estamos muy bien organizados y voy una sola vez a la semana este, al supermercado y voy con una lista, ¿no?
5: Bueno, eso está genial. Y cada
3: vez lo de diversificamos más. Ya no, no, no tengo tantas ganas de ir a comprar todo al súper. Es una cuestión de comodidad. Pero prefiero ir a la carnicería, a la verdulería. Bien. Me parece más saludable aún.
5: Bien, bien. Bueno, claramente el planificar las comidas tiene un beneficio. Nos va a ayudar, obviamente, a evitar estas situaciones en donde tenés que comer las sobras, en donde por ahí... En donde por ahí, bueno, terminás comiendo cualquier cosa porque no tenés, este, o no tenés en la ladera cosa cuando llegás del laburo, viste, que por ahí te Eso hay que hacerlo hábito, comida. ¿no? O
0: sea, no, no puede haber improvisación ahí. Si no, sí, te sí. vas a la banquina con la comida.
5: Y sería lo ideal. Es difícil, a mí me cuesta también. Porque yo soy re despelotada, por claro. ejemplo. Este, y creo que gran parte por... de mi problema con Mirá, la alimentación es por el, te voy a decir, por la falta de organización.
3: Después de muchos años de vivir de, de diferentes maneras. Eh, Vos no podés hacer las compras si no llevas una lista de necesidades. Terminás comprando cualquier cosa. ¿Pero una
0: lista escrita o la sí, podés llevar no, a la cabeza? No, no,
3: escrita en el celular, donde quieras. Pero tenés que eh, tener conciencia porque uno no está todo el día eh, en, en la cocina, en la, la cena y no sabés qué tenés. Entonces llevas cosas duplicadas que no necesitabas y te olvidás sí de o otra, se te
5: ponen feas las verduras ¿viste? se sí, te llenan de moho, es típico yo lo que chatarra. recomiendo es
3: hacer una lista de la forma que quieras pero llevarte un listado de tus necesidades o sea tampoco tenés que estar todo el día repasás antes de salir para tu compra
0: ir ir comido al supermercado también si
3: vas también, con hambre también. después una, te voy a babada, después te voy a contar algunos, algunos tips de y yo también, por
5: ahí lo, lo que recomiendo más si tienen familia es que se tomen un tiempito para sentarse y escribir el hecho de escribir el de visualizar incluso sí, si pueden sí, hacer sí, como un claros. mosaico semanal no te digo para que sigan las comidas exactamente todos los días pero para que tengan una idea de qué es lo que van a comer durante la semana ¿sí? entonces con la familia junto con la familia te sentás armás algunos ejemplos de platos y después los distribuís y los distribuís según bueno cómo está tu trabajo por ejemplo cómo es tu día a día que se yo puedes elegir preparaciones eh, más fáciles de hacer a la noche si es que llegás cansado del laburo eh, podés hacer preparaciones para llevarte al trabajo si, si almorzas allá. no Tener en cuenta todos esos aspectos y obviamente los gustos que tiene cada familiar. O sea, hay que respetar lo que nos gusta a cada uno. Por ejemplo, uno.
3: Eh, es decir, yo suelo hacer tuco,
5: sí. pero una
3: olla de, de, de la colimba. Claro, sí, sí, la olla popular. Entonces después lo fracciono y lo mantengo congelado, frisado. Este, ...y como tengo pastas también... ...o alguna otra cosa... ...me resulta muy operativo y muy rápido... ...y es todo casero y natural... ...porque lo, lo hicimos nosotros, ¿no?
5: Claro, bueno, esa es, es como una preparación básica tuya... ...lo ideal es eso, digamos... ...de que siempre los básicos... ...uno los tenga disponibles... ...que si vas al súper al menos tengas disponible... ...todo lo básico durante la semana... ...por ejemplo, a mí me es re fácil y práctico... ...cortar los, eh, los pimientos entre... En, ...sí, como en rodajitas, ¿viste? ...y los pones en el freezer... Tengo de tres colores, cebollita también cortada, y a mí me encanta. La cebolla y pimiento se lo meto a todo. Lo hago con salteadito ¿Para con qué lo cortada? Y porque ya directamente lo agarro ah, y directamente lo guardo. Para lo una porción
0: para cocinar el rápido. salteado
5: ¿Vale? lo agregas a una tarta si querés. Sí, sí. Este, a mí me encanta el omelette también, entonces uso eso. Lo mismo con la espinaca. Entonces ya, ya lo tenés todo listo en el freezer y usás eso. Cada uno tendrá sus básicos. Vos tenés este la salsita roja, vos tenés alguno.
2: Los congelados, Los verduras congeladas. congeladas. Las
5: verduras congeladas son de práctica. Entonces, tener en cuenta eso también para el menú semanal. Este Como dije, hacer un cuadrito semanal, anotar ahí lo que vas a comer, al lado va a hacer una lista de compras, porque visualizar lo que vas a comer a la semana te va a permitir elegir qué <coughs> alimentos vas a comprar. Y una vez que tenés esa lista, decidís cómo hace Alberto. Una vez a la semana o dos, vas a algún lugar a donde comprar. ¿Vos a dónde vas, por lo general?
2: Verduras en verdulería y carne en
0: carnicería. Bien. ¿Y vos, Rolo? Sí, eh, verdulería en el supermercado jamás, en mi vida, paso alejísimo. Y yeah. verduras tengo en la huerta, y si no trato de ir a verdulería, las por ejemplo, tomate que todavía no tengo, o, o ají. Eh, pero sí, la, las verduras, soy estoy con desde hace unos años que descubrí lo que es el glifosato, soy <risa> re paranoico <risa> con eso, y <risa> en las grandes cadenas me retiro un poco, porque me ah, imagino, ¿no? esto de hace 15 años está empaquetado acá, Así que por eso también se ponen tan feas a veces las verduras. Tal cual. Este, una vez que de la huerta, Alberto lo debe saber, va a ser una verdulería, no podés creer. No, no, no. No, no, no tiene bueno, gusto a nada. el tomate No podemos creer lo que cosechamos, no sé, ¿no? No, pero Tiene el, otro sabor. Sí, sí, el tomate de la verdulería, sí, no sé, es, es la, nada, la nada. O sea, sí, sí. no tiene gusto
5: a nada. Bueno, y acá por suerte en Santa Rosa hay, hay varios lugares donde venden mm. verduras orgánicas. Tenés las dietéticas y también algunas producciones más locales. Incluso está la feria agroecológica, ¿viste? Ahí están en el Parque Oliver sí, todos los sábados a la sí, mañana. También. Hay po Podés conseguir verduras orgánicas y otros alimentos que están buenísimos o comidas preparadas por ellos mismos, que son las que consumen ellos. O sea... Este, están sí. bárbaras.
3: Para, para redondear esto, diríamos... O sea, lo primero es que en algún momento de la semana te tenés que sentar a pensar... ¿Qué es lo que vas a comer los próximos
0: días?
5: Sí, sería no una básica, sí. Claro.
0: Y no tenés nada, entonces llamás al Para delivery, ¿no? Para lo que no, no sucede en esa situación. Ah, y la última, eh, el tema de la hora. Yo, no, yo en mi caso trabajo de noche, llego a las 12 de la noche a mi casa. Vivo solo porque, bueno, mi hijo me lo llevan a la mañana. Entonces, ¿qué conviene? Llegar y... Porque si yo me pongo a cocinar y a comer, me acuesto a las 5 de la mañana hasta que me hago la digestión y limpio y termino. O sea, me es muy engorroso y a veces cae en el facilismo... De algo rápido. Eh, bueno. Más bien comer, no sé, una merienda fuerte y después ya...
5: Ayunar. Sí, muy tarde, sí. Muy
0: tarde no conviene Podés comer, Podés hacer ¿no? una
5: merienda más completa. A las 12 de
0: la noche no conviene comer nada.
5: sí Si lo querés comer, lo sí, probé. Bueno, obviamente sí, siempre, obviamente digo, siempre re se no. recomienda hacer una, una cena más liviana, por ahí, más temprana. Así vos tenés un ayuno un poco más extenso. ¿Cuánto tiene que pasar
0: de que comes a que te vas a dormir?
5: Lo ideal serían 12 horas.
0: O sea, claro, que para no, muchos puede almorzar, ser mucho. También. Lo ideal no, es 12 horas. ¿12 horas?
5: Sí, es 12 horas. Por más que parezca, parezca mucho, eso es lo ideal porque te, te ayuda a tener un reposo digestivo, a que dejen de funcionar <coughs> un poco estos órganos digestivos, no estén siempre ¿sabes? con alimento. Este, hay que, hay que acostumbrarse. Claro. Nosotros no estamos acostumbrados a hacer menos de 8 horas. Sí. Pero lo ideal es 12 horas. Eso es como. No. Eh,
3: como nosotros decimos siempre. El alimento constituye la, la primera medicina que tenemos, ¿no? O sea, es preventivo, es una medicina preventiva. Una buena alimentación claro. hace que tu posibilidad de enfermarte caiga muchísimo. Y ese hábito que tenés en la compra es el que define cómo te vas a alimentar. O sea, que tenemos que empezar por el hábito de la compra. ¿Qué vamos a hacer? Cuando compramos? ¿Y qué es lo que compramos? Yo quería decirle algunas cositas de lo que pasa en los supermercados. Tengo un libro de neuromarketing que lo voy a comentar en un próximo programa. Todo lo que pasa dentro de un supermercado es como un capítulo aparte para un programa completo, ¿no? Sí. Pero algunas cositas. Por ejemplo, los tamaños de los carritos, ¿viste? Antes teníamos carros kilométricos, ahora son un poco más chicos porque, bueno, ya no compramos... Lo que comprábamos antes, container de, de comida. Pero el tamaño del carrito influye también. Porque vos no vas a ir a la caja con un carrito... Un carrito y, flaco. Y sí, dos, sí, un jabón y, y una papa. Este pijotero. Tenés que, lo tenés que disimular y lo cargas. Ese es un motivo por el cual cargas Mirá más vos, tu carrito.
0: Claro.
3: El otro es los precios que terminan en 9. ¿Viste? 12,99. Claro. Ah, no es 13, me compro dos Claro. O cuando te dicen, el segundo producto sale en la mitad. Todas esas son pequeñas trampas. O, bueno, se pueden llamar ofertas también, pero que tenés que tener cuidado. La ubicación,
0: sí, me tramo. imagino, también, ¿no?
3: Los productos, digamos, que más quiere el, el supermercado vender, los de mayor venta, están a la altura de los ojos. Siempre. Vos pasás y están a la altura de los ojos.
5: Y por lo general son y los ultraprocesados, ¿o
3: ¿no? Y est sí. Y extrañamente, o todavía no descubrí la, que, el motivo... Girás a la derecha, eso está estudiado. Girás en, el, en los pasillos a la derecha. Y tu carro, que no creo que lo hagan a propósito, le falla una rueda. Y tenés que empujarlo. Sí, siempre, Y se siempre, te siempre va a la carro, derecha. Un carro se que te, anda
0: mal. Se te va a la derecha. Pensé que era yo el boludo. No, que iba a no, no. Que un carro roto. Se te va
3: a la derecha tu carro.
0: Eso... Y están,
5: están tan ubicados estratégicamente que vos antes de ir. O sea, siempre que tenés las góndolas donde están por ahí los productos más frescos, antes tenés la góndola de ultraprocesado que yo para ir a la de la fruta tenés ah, la sí. de, galletitas cereales los, los, de los artículos
3: imprescindibles están al final carnicería claro. verdulería la leche claro. Así todo, pasás sí. al por final. todo el, el Vos tenés pasillo. que atravesar claro. todo el supermercado con una parada al medio habitualmente que son las panaderías claro ¿Eh? las panaderías están en el medio
0: del recorrido ¿eh? Porque y cuando te aroma, vas tenés ¿eh? la
5: góndola de la caja Galosina, Entonces vos tenés, sí, ahora nos
0: sacaron justo tenés, el
5: 7 se sí, sí, al, al
3: ingreso de, de el, cuando hay un ingreso las ofertas son irrelevantes eh, pero te, te gustan porque te dice 150 metros de manguera a 50
0: pesos pero en tu casa es de 25 metros ¿no? en tu casa,
3: vos tenés claro. un jardín de uno por uno pero te parece una recontra oferta, una ganga y te la compras y el otro problema el peligro que es la salida entonces estás lleno de, de productos que, bueno, lo vas claro. anoteando al final y como siempre decimos, estás comprando algo con un dinero que no tenés, algo que no necesitas.
5: Sí, si terminás yéndote te de la lista, por más claro, que una lista, como te tenés una igual.
3: tarjeta y lo pagás con una tarjeta, es decir, no preguntar ni siquiera el claro. precio. Bueno, esto es para, para un programa entero, ¿no?, la visita. Pero entonces insistimos en algún día de la semana sentarte, planificar la dieta... Eh, hacerte una lista escrita o grabada e ir con esa lista a la compra. Y en lo posible ir una sola vez, no tenés necesidad de salir permanentemente porque seguramente algo más comprás en esa segunda, tercera o cuarta salida. Después, Rolo, no hay plata que te alcance, yo no ya lo sé. Eso. Me justo
0: estaba por entrar la publicidad de la anónima en la radio, pero no, no hay problema. <risa> bueno, <risa> ya, no, ya no lo dije por la anónima, <risa> esto es general. Ahora, pero sí
5: aclarar que ahora hay una ley que va a regular eso. Sí. Fíjate que, por ejemplo, ya en la cooperativa obrera tenés eh, frutas en la caja. Sí, en Carrefour ¿Sí?
0: sacaron las golosinas hace Bien. dos días. Yo
5: todavía en la anónima mm. sigo viendo las golosinas, pero yo creo que a partir de 7 ya es efectiva. Así que eso es un, un avance también. ¿no? La ley de bolsas, eh, ¿no? Después ¿no hablamos de
3: que te venden las bolsitas... Porque te dicen que quieren conservar el ambiente. Y luego para adentro te, te dan todas bolsitas sí, claro, de plástico Claro que sí, es verdad. Es de la, la para caja, la caja para, de la línea de el caja. Es limpiar para un afuera. poco la conciencia. Bueno, nosotros tenemos una entrevista espectacular, así que vamos a un separador, un cortecito y Ahí vamos. Vamos.
1: Salud al día. ¿Cómo mejorar el lugar donde vivimos? Queremos llegar a todas las ciudades de nuestro interior pampeano con novedades que les permitan mejorar a sus habitantes y a las poblaciones también. Aquí hablamos mucho sobre salud y poco de enfermedades. Salud al día es una propuesta radial de la Fundación Ciencia y Salud, pensada como un lugar de encuentro.
2: Ivana Tognis. Es una enfermera profesional que trabaja y vive en la Ciudad de Buenos Aires y todos la conocen como La Changa. Nací en el Hospital Rivadavia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace casi 40 años ya. Tuve una infancia llena de juegos. Muchos de ellos eran juegos artesanales hechos por mi mamá o por mi abuelo. Ahora vivís en Villa Crespo, ¿no es cierto? Sí, el barrio de Héctor Pugliesi del glorioso Club de Atlanta, responde con entusiasmo. Nos cuenta que siempre le gustó viajar y con un grupo de amigos hizo muchos periplos de mochilera por Argentina y países limítrofes. Siempre haciendo dedo, no teníamos miedo. Conocí el trabajo de enfermera a partir de una experiencia personal con un familiar internado por un periodo prolongado. Admiré y quise mucho a las enfermeras de allí y me convencí definitivamente de que era eso lo que quería hacer. Soy enfermera profesional me recibí en la escuela Cecilia Grierson y luego hice la residencia de Enfermería Integral, General y Comunitaria en el CESAC 24 de Villa Soldati. En la actualidad trabaja como enfermera generalista en el CESAC 48, en el barrio Padre Ricciardelli, conocido como la Villa 1114. Nos cuenta además que hace acrobacias en tela. ...baila folclore, le gusta coser y diseñar ropa... ...y que está en pareja con un pampeano hace 19 años. Tienen dos hijas en común, con quien comparten la vida también... ...y una que está en el más allá. ¿Qué te aporta tu trabajo? Me muestra la realidad de nuestro pueblo... ...las injusticias sociales, aunque también las luchas. La changa es una persona dedicada a pleno a su trabajo... Sensible y empática, que brinda diariamente todo lo relacionado a los cuidados de enfermería. También mi escucha y compañía para aquel que lo necesite. ¿Dónde? En el barrio Padre Ricciardelli, conocido anteriormente como la Villa 1114, ubicada en el Bajo Flores, frente a la cancha de San Lorenzo de Almagro. Se trata de un asentamiento precario o villa de emergencia, el más grande del país, donde viven 50.000 personas esperanzadas, a las que siempre se le prometen mejoras que casi nunca llegan.
3: Bueno, muy bien, me toca a mí presentar. Sí, por favor. Bueno, es difícil presentar. Ese pampeano que hace 19 años que convive con Changa es mi hijo. O sea que ella es mi nuera. Oh, bueno. Así que le damos este, la a bienvenida.
0: en principio, entonces. Le
3: vamos a pedir disculpas. No sabe el suegro que tiene. Eh, hola Changa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo
0: andan? ¿Qué
3: tal? Bienvenida.
4: Acá, con unas expectativas.
3: Bueno, no es tanto. Bueno, a mi izquierda está Rolo, que te va a salvar. Te van a ir saludando cada uno de los compañeros que tengo acá en el equipo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas,
0: Rolo? Gracias por por esta charla.
6: Eh. No, por favor, los, es, los estoy escuchando todos los lunes. Una
3: fanática.
0: Uh, Mira, Soy
5: una fanática. <risa> hola, ¿cómo estás? Yo soy Juliana. Hola Juliana, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? ¿no?
2: Hola, Changa, yo soy Natalia, un gusto conocerte. La que es te presentó.
0: La que te
3: presentó. Ni más ni menos. Sí,
2: muy linda, muy linda la reseña.
3: Así estoy, que, bueno... Estuve
6: escuchando, perdón, no, estuve escuchando eh, esto de la dinámica del consumo en los supermercados eh, y quiero decir algo, Kuber, es sí. que yo siempre, siempre voy para la izquierda. Bien.
0: Sí, ah, bien. Sí. Bien. En la vida, en claro. la vida va para la izquierda. Ah, bien, no, no no muy bien, muy super...
4: bien.
3: Bueno, nada, este, nosotros también estamos expectantes de, de esta charla y queríamos preguntarte cómo es un día de trabajo y que nos cuentes un poco cómo es la villa esa. Tenemos una idea, pero creo que ninguno de nosotros cuatro ha entrado a, a la villa, a su interior, y cómo, cómo funciona el corazón de, de ese lugar y la gente. Bueno, eh,
6: yo estaba pensando, mira, eh, durante esta semana... Lo difícil que es ser eh, para un pampiano imaginarse cómo son los asentamientos acá de la Ciudad de Buenos Aires, porque encima son conglomerados gigantes con que si bien tiene una falta de, de infraestructura, no, no están urbanizadas, eh, tiene una infraestructura muy particular eh, y tiene mucho folclore. Eh, donde estoy yo, que es la 1114 eh, o sea, una villa que se originó eh, porque se juntaron tres villas, la 1, la 11 y la 14. Sí. ¿sí? Y esa denominación eh, arranca de, eh, o sea, tiene su origen en el número de los pasillos, porque nuestras villas tienen como como características eh, esto, que son pasillos, pasillos, algunos más anchos, algunos muy finitos que se van metiendo, son laberintos, eh, y eso va dando forma a las manzanas. Eh, por ejemplo, mi CESAC tiene un área programática que trabaja con la población de seis manzanas, de la 1 a la 6. Después hay otros CESAC que laburan con, de la 7 a la 18. Eh, no sé si la 1114 11, 14 debe tener como 28 manzanas gigantes.
3: Tiene, eh, según lo que leí, tiene más de 50.000 habitantes. Y para ponernos en, en referencia, para tener una referencia, decimos que la ciudad la segunda ciudad este, nuestra en cantidad de habitantes más poblada es la localidad de General Pico que tiene 65.000 claro. mil habitantes
6: tal cual no, y esto que te decía de la infraestructura o sea cuando, cuando nacen estos asentamientos eh, tiene una modalidad de construcción para arriba o sea llega un momento donde ya no hay territorio que abarcar con esto que te digo que se diseñan pasillitos muy 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 finitos y se empieza a construir para arriba ¿no? con escaleras, caracoles al exterior, eh, en cada vivienda muchas, muchas piecitas que son las que después se subalquilan, eh, o sea, esto va a hablar del, del hacinamiento, de las condiciones de vivienda muy precarias, eh, todo a medio construir, el peligro esto de... de, de de la falta de seguridad en cuanto a las caídas de altura, el transitar esas escaleras caracoles, los niños jugando en terrazas, en habitaciones sin, sin seguridad. Eh, bueno, esto en cuanto a infraestructura, después nada se puede hablar
4: un montón de otras cosas.
3: No, no está bien. Lo que pasa es que tenemos una idea, eh, digamos, que es la idea que nos han vendido de alguna manera la prensa uh -huh. y todo lo demás, de que, bueno, eh, por poco las hay que tapearlas, ocultarlas y, no. y pasar una aplanadora. O sea, como que son muy indeseables. Eh, en, en todas las, las grandes metrópolis del mundo existen eh, asentamientos, mucho más en América. Vos has viajado y también... Bueno, claro. ni sí. qué hablar de las favelas, pero bueno, yo estuve en Guatemala. Eh, en, en, en todo Centroamérica está lleno de estos lugares precarios, asentamientos donde la gente viene y, bueno, no tiene dónde vivir y se arma... Su pequeño rancho. Por
6: pero supuesto. No, es que estos asentamientos no deberían existir, pero eh, por cuestiones de, de medidas políticas. La realidad es que existen, eh, obvio que, que tienen, a, a raíz de, de, de la prensa, una mala. O sea, hay una mala visión sobre ellas, eh, como que es un peligro constante. La gente es mala, o sea, está yendo de vagos, pero no. Eh, la realidad es
0: que el corazón de, de una vida es totalmente diferente. Eh, Ivana, yo te quería hacer una consulta eh, y uno, uno se pone a pensar que alguien que, que tiene mucho dinero y mucho, este, muchas posibilidades no necesita del otro eh, cuando tiene alguna problemática de salud, seguramente debe tener un, un buen médico, una buena clínica privada. Y en el, en el otro extremo de la sociedad, en, las, en los sectores excluidos, uno entiende que eso es inversamente proporcional, ¿no? o sea, el desamparo y el abandono, eh, por más que el sistema de salud público argentino sea mejor que el de otros países vecinos, pero digo, el, el, el que es pobre, el que es excluido en un sistema capitalista, necesita, eh, necesita de que está al lado, necesita de esa red, que por ahí un rico puede prescindir, insisto, no por, por esto de, 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 los, de los puentes que te tiende el dinero en, en un sistema como como el capitalismo. Y yo te quería preguntar, eh, en un sistema que también eh, fomenta la, la, el individualismo eh, y rompe las redes, o sea, si hay algo que este sistema no es, hace, no es fortalecer redes, sino destruirlas. Eh, ¿Cómo trabajas Porque imagino que todo lo que tiene que ver con salud implica eh, pensarlo comunitariamente, colectivamente, en un sistema que va hacia el otro lado, este, además de, de un trabajo técnico que vos harás, recién lo, lo dejabas entrever, pero hay como una mirada política que no podés soslayar, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo encarás eh, todo, todo esto? No sé no. si entiende la pregunta.
6: Sí, sí, lo entendí. Eh, mirá, yo creo que uno de los objetivos eh, es garantizar la accesibilidad a la salud, sobre todo de estas poblaciones. Uh -huh. eh, un poco para entender lo que yo quiero explicar, eh, que quizás no todo el mundo lo sabe, y no sé, es el, el tema del primer nivel de atención. ¿sí? Eh, los ESAC que son las famosas salitas, no sé si en La Pampa se llaman puestas sí. sanitarias, eh, que están en estos barrios, laburan en esto, en el primer nivel de atención. Uh -huh. Eso significa un montón de cosas, desde de que eh, nuestras actividades van a estar orientadas a la prevención, a la pro, promoción de la salud, y también con quiénes vamos y hacia quiénes vamos a, a laburar. O sea, nosotros trabajamos con el individuo, con la familia y con la comunidad. ¿no? Y lo que garantizamos es esto, es la accesibilidad a la salud, que es un derecho súper vulnerado en, para estas poblaciones, como vos dijiste bien, quienes pueden pagarla eh, o quienes tienen laburos no precarizados cuentan con su obra social o con su prepago. Eh, es clave... Algo que también dijiste anteriormente, que es el trabajo en red. ¿sí? Nosotros, desde el CESAC, eh, y según lo que nos demanda nuestra población, no trabajamos solos, ni, ni yo como enfermera solo hago eh, prácticas de, de atención, eh, sino que laburo en red, laburo con instituciones gubernamentales que están también como repartidas dentro del territorio, laburamos con las escuelas, con las maestras, con los comedores, con algunos partidos políticos que también tienen algún tipo de, de establecimiento ahí abierto. Eh, y bueno, solos nosotros no podríamos esto garantizar el acceso a la salud, ¿no? Uh -huh. Que también, o sea, a ver, la, la ¿qué entendemos por salud o qué entiende la salud, eh, por salud de esta población? En realidad, es muy amplio porque la salud en estos casos y en realidad en todo está. Eh, eh, relacionada con lo que decimos determinantes sociales. Entonces, una población que eh, esto, sos, sos, o sea, eh, tiene laburos eh, muy precarizados, informales, eh, esto vive en, así, de, de forma asignada Es obvio que su, su, su salud, su su, no me sale, su estado de salud va a demandar un montón de cosas, no solo ¿Cuál? hacia las salidas, sino, claro. como dije antes, hacia las otras instituciones.
3: Te hago una pregunta, ¿cuáles son la, las enfermedades que ven más comunes?
6: Eh, mira, vamos a hablar antes de que aparezca ¿no? el, el famoso, el actor de novela, claro. el coronavirus. Claro. Sí, el coronavirus. Nosotros tenemos muchos casos de tuberculosis, <susurra> que De hecho, cuando apareció, empezaron a, a, a estar los primeros casos de coronavirus, nosotros lo, lo, los comparábamos con los casos de tuberculosis que hay eh, en, en general en, en todas las márgenes de Buenos Aires. Y nada, todavía priorizábamos lo que era la atención de tuberculosis porque las cifras eran altísimas eh, en relación al, al principio de, de la pandemia acá de, de Buenos Aires. Eh, nosotros todo lo que es atención de, de tuberculosis, que trabajamos con las familias, trabajamos con la institución escolar en el caso de que, sea, que esté infectado alguno, algún chiquito que asista a la escuela o, o también en lugares de trabajo... Eh, lo hacemos a través de eh, lo que es el programa de tuberculosis que ya tiene su
4: lineamiento que baja ¿no? de, de, del,
3: del Ministerio. <coughs> del ministerio. Eh, la pregunta que, que te quiero hacer es, o sea, ustedes no están en la salita esperando solamente que llegue la gente, salen a la calle, van casa por casa, claro, ¿no?
6: Claro, claro. Esto es lo que caracteriza el primer nivel de atención. O sea, nosotros tenemos actividades que las repartimos dentro del Centro de Salud que, como dije antes, son o actividades asistenciales, o talleres, eh, y después, bueno, otra parte de nuestras actividades está destinada a lo que es el trabajo territorial. ¿sí? Y no laburamos solo es esto, también nosotros tenemos las promotoras de salud, eh, hablamos con la, con la población, porque a veces, ¿qué, qué pasa? Uno eh, piensa que el problema de esta población es, no sé, tal y X motivo. Y cuando vos hablas con ellos, en realidad su demanda de salud es otra. Eh, y eso nosotros lo vamos descubriendo en el laburo juntos y esto, en caminar el barrio. Entonces, hay algo que se llama, que se hace al inicio de, 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 de que se establece una institución de salud, que es lo que es ASIS, que es análisis y diagnóstico de salud. Entonces vos ahí, a partir de ese trabajo de investigación junto con la población priorizas cuáles son las demandas de esa población en, rela en relación a, a, al estado de
3: salud Mira, te voy a leer algo que me han enviado este, que dice mi muy querida Ivana usted es de las personas que verdaderamente constituyen los pilares fuertes que le dan el verdadero sostén integral a nuestra población más vulnerable las más necesitadas, usted es un ejemplo, toda mi admiración ah, <risa> qué tal
4: quién
6: quién eso que fue, es, un, no entendí. es un
3: amigo que es ah. médico que vive en Mendoza lo saludamos porque también nos siguen todos los programas
0: compartimos y bueno te manda yo le quería eh, reforzar una pregunta Ivana. Eh, <coughs> eh, digamos el, el tema de cómo se trabaja en en, ese, en esa en ese sector de la sociedad eh, implica también el cuestionamiento no porque muchas de las enfermedades, recién preguntaba eh, Alberto, la tuberculosis da la sensación que está muy relacionado a la, a la pobreza, digo, muchas de, 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 de ver el mejoramiento de la, de la vida, por decirlo de alguna manera, implica cambiar esas condiciones, ¿no?
6: Exactamente, o sea, eh, parte de mi trabajo es venirme con un grave frustración a mi casa, bastante elevado, no solo a mí, no a todos los compañeros de del equipo, porque eh, nosotros hay cosas que no lo vamos a poder cambiar, lo que decís vos, que eh, en el año 2020 siga habiendo gente que fallece por tuberculosis, familias enteras que están eh, cursando esa enfermedad, o sea, nos está hablando de condiciones de, de precariedad eh, de niveles muy altos. Eh, nosotros lo que podemos hacer es acompañar a la familia, hacer el tratamiento, después hacer un seguimiento, pero hay cosas que se nos van de las manos. O sea, una de las causas de, del contagio por tuber, por el vacilo de tuberculosis ese es, el, es el hacinamiento. Claro. Entonces nuestra población labura en, <coughs> en centros de costura muy hacinados, sin ventilación, Muchas horas. Entonces nosotros eso no lo podemos cambiar.
4: Bueno, sea, si bien ese... podemos
6: hacer, no sé, eh, 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 hablar de herramientas preventivas, en realidad esas condiciones laborales, o sea no, 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 tampoco nos corresponde.
4: Claro.
3: No, eh, lo que pasa es que, bueno, es otra mirada, ¿no? Hace muchos años que tenemos una puja en la medicina, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una formación muy académica, muy organicista y... y de alguna manera soslayamos todo esto que son las causas claro, van a las cuales No atendemos las consecuencias, sienten, digamos, ¿no? No las las sí. consecuencias esa claro. es la verdad porque no podemos modificar eh, desde concepciones culturales la vivienda la alimentación los servicios locales, el agua el consumismo sí, claro. o sea todo eso a nosotros para nosotros está muy lejos entonces nos enfrascamos y enfocamos en lo que es la enfermedad sobre todo la enfermedad orgánica claro. y que, lo que quería preguntarte es: en estos tiempos de coronavirus, te tengo que preguntar, sí. es decir, cómo se maneja, porque si nos resulta difícil en ámbitos como los que circulamos nosotros, no quiero pensar ahí, cómo hacen.
6: a decir es para mantener, para la población? Claro, para, la la, pa para, para proteger
3: atención? a la población y protegerse ustedes.
6: Mira, eh, los primeros casos, hmm. que recuerda que fue como el boom de, de los noticieros fueron lo, los casos numerosos en, tanto en la visa 31 como en la 1114. Eh, la realidad es que las medidas que, que se tomaron desde el gobierno, que no tengo nada para decir que con el tema de la fase cero de la pandemia, eh, o sea, no podían ser aplicables en estas poblaciones, por lo que dije antes, por su infraestructura, por o sea, yo al principio me acuerdo que caminaba el barrio y veía a los chiquitos, o sea, cinco pibes en una pieza con una computadora haciendo la tarea en una ventanita y yo decía, ¿cómo hacer para mantener a cinco pibes en un cuarto durante dos semanas? Eh, la realidad es que no se podía respetar eh, la cuarentena, la fase cero, o sea, todas las medidas que habían bajado eran impensables de, de aplicar en... En esta, en esta
3: población ¿Cuántos años hace que trabajás ahí, Changa? No, en la
6: 1114 14 estoy hace dos años pero estuve ah. tres años pero estuve cuatro años en Villa Soldati
3: ¿Y vos en estos años que han pasado diferentes gobiernos, no? ¿Has visto avances, digamos sustanciales eh, beneficios, todo eso que siempre se reclama y que lo dijimos en la, en la introducción también y muy pocas veces llega ¿cómo ves en este transcurrir el tiempo, lo que a vos te toca y el entorno en el cual te mueves.
6: No, 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 yo no he visto, o sea, el cambio que veo es que cada vez está más superpoblado, eh, las condiciones laborales son cada vez peores, no, no he logrado ver ningún tipo de cambio nada, abrupto de, de mejoría. ¿Y ese
0: cambio lo, lo tiene que hacer un gobierno o crees que la gente algún día lo va a poder hacer?
6: No, esas son medidas. o sea... Nuestra pobreza es estructural, no creo que un gobierno tampoco pueda de un día para el otro. Eh, sí, es un
0: proceso largo, por eso, es ¿no? Es un
6: proceso largo, mm -hmm. sí. Y cuando vos ves las dimensiones, porque no solo la 1114 es la villa que nosotros tenemos, todas las márgenes de Buenos Aires están constituidos así por estos asentamientos. Entonces... Eh,
0: ¿Y cómo te imaginas vos una... De, digo, si te pregunto, charlando ya incluso fuera de tu rol de enfermera, una descentralización de ese conglomerado social de hace 200 años de que se fundó la Argentina?
6: No, mira, eh, No, no, es una respuesta... Es, no, no te lo puedo contestar. Lo que sí ¿Y te que digo le, es que qué, a veces qué, cuando qué... se toman esas medidas, sí. en realidad son medidas... Eh,
4: que, que terminan siempre siendo perjudicados, ¿no?, eh, la gente... Los de,
3: destinatarios, de la, claro. Yo, entonces te lo pregunto al revés, ¿qué es lo que quiere la gente? ¿Qué le gustaría a la gente que pasara eh, en cuanto a la cuestión habitacional y, y todo esto que estamos charlando? ¿Qué te cuentan o qué vos sacás? Porque además eh, hay de varias nacionalidades personas, ese es otro otro ingrediente importante, ¿no?,
6: Sí, eh, la población de la 1114 en general es migración de, de Bolivia.
0: Que no te guste picheto,
6: ¿eh? No. <risa> ¿eh? No, a ver, yo no creo que yo pueda contestar eh, esa pregunta. Lo que sí yo a veces pienso es eh, cómo estarían ellos quizás eh, viviendo en, en su país, mucha gente del campo, con necesidades por ahí a veces hasta... Eh, más vulnerables de, la, de las que están acá eh, me pregunto ¿no? ¿Qué, qué es lo que, han, lo que vinieron a buscar ellos acá ellos cuando acá hacen reclamos piden eh, comida y vivienda digna eh, me parece que es, es, es clave pero no he tenido bueno. conversaciones de, de ese estilo con, o de esa profundidad con, con mis pacientes con la población en sí
2: Ivana, el sí. trabajo que haces es maravilloso implica mucho sacrificio. ¿Vos recordás cuál fue la historia o el momento en el que dijiste este es mi lugar, esta es mi tarea, con esto ayudo a cambiar un poco el mundo?
6: No, no recuerdo eh, porque yo empecé a insertar en la comunidad cuando hice la residencia de enfermería general, integral y comunitaria. Eh, pero a lo largo de, de este de este trabajo y de, de estos años, me han pasado varias situaciones donde vengo a mi casa y digo, esto me, me me llena el alma y no digo cambiar el mundo, pero digo, hoy esta persona se va a dormir con una sonrisa. Eh, como también me ha pasado de, no sé, pasar una Navidad muy triste, pensando en otra persona. Eh, pero no, no, no creo que... que que se logre cambiar el mundo, pero sí nada, algún día un día ser un poquito más feliz a una persona
3: bueno, lamentablemente como pasa siempre, en lo mejor de la charla
0: ¿Quién las que te haga una entrevista a tu suegro igual, eh, te iba así entre nosotros oh, ¿no? nada, Después, ahora, un día que lo venga el cubero vamos a hacer una charla ahora
6: con mi
0: suegro tenía charlas sí. con se, el, se nota que estaba ah, tensionada tenía el monitor del viejo ahí mirando
3: bueno, nada, porque nos comunicamos todos los días pero quiero mandarle un beso a Simona y a Caetana.
0: Gracias. Este,
3: y bueno, y también un... Saludo muy grande, me, me ha emocionado. Que esta, sigan de oyente, que no se vaya
0: ahora. Sí, no, eh, no, sí yo lunes. ya
3: sé que nos siguen,
0: este, Así que.
3: es emocionante, te agradezco muchísimo. Y, favor, y cuando quiera dar,
0: aportar algo para el programa que lo haga también. Puedo ¿no? dar
3: fe ¿Mm? eh, de su compromiso y cuando me contaba que la llevaban en un móvil policial o acompañado porque en otro lugar estaba medio difícil ingresar y ella iba todos los días este, y caminando. Nosotros, Caminando y nosotros temíamos por su seguridad, bueno, la verdad que es admirable, Chan Claro,
6: porque de, mira, hubo una vez que hubo uno, en, pero eso en Soldati, unos episodios de violencia entre dos bandas que cerraron ese sac. Eh, todos querían que, que salgan escoltados por gendarmería, y yo me negué rotundamente, pues yo decía, ¿quién soy yo para tener más seguridad que el que vive acá? Si, el, si la persona acá se va caminando, yo también me voy caminando, así que eh, nada. Si mis
3: convicciones,
0: me llevaría a un buen
6: premetro.
0: Bueno, muchísimas gracias. Bueno, un beso grande. ¿eh? Gracias. Un beso pues. Bueno, grande, muchas gracias. Y seguís ¿Seguí siendo oyente, por favor. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Seguís siendo oyente del y programa. Y Pablo ahora sí, te va a decir que, los que, los. que te vamos a llamar otra vez. <ríe> claro, <ríe> Dale, sí, sí. Ya tenemos tu teléfono, así que estás condenado. Y además lo debes saber, te conoces a vos. No, no,
3: no pero además le vamos a dar un trabajo, porque todo el que participa acá, posteriores, sí, tiene, posterior, un, sí, tiene sí, algo Está que condenado.
0: Hacer.
6: Les dejo una mentita, lo
4: que quieras.
0: <ríe> Dale, sí, teje. <ríe> oh, qué lindo, qué lindo. Bueno, un beso grande. Un gran abrazo, muchas gracias.
4: Gracias.
0: Bueno, se nos terminó. Linda, linda nota. Y se terminó, que la podés escuchar otra vez el sábado, la nota. Eh, nada, ya cierro Quiero, algo para decir déjame decir por favor. esto
3: tenemos un canal de Youtube
0: sí señor Salud al Día,
3: Espacio Radial sale inmediatamente y tenemos un espacio también en Spotify Bien. así que están
0: todos los programas subidos buenísimo, y si no como te decíamos este programa que está por terminar lo podés escuchar de nuevo el sábado a la mañana está buenísimo mate a las 9 o si estás haciendo algo eh, notas interesantes, no lo que decimos nosotros, no sino los, los entrevistados por supuesto, bueno vamos a agradecer Julio Martín en la planta, transmisora Lucas Santos, gracias Natalia gracias por venir ¿eh? nuestra, ya, nuestra primera entrevistada y ya ahora la condenaste, ya, 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 ya está. es parte del equipo nuestra voz oficial, bueno gracias Juli, nuestra nutricionista doctor, perdóneme que sea tan pobre como dijo Guarani, nos vemos el, el lunes que viene no, eh el otro, ah, sí, el lunes otro, feriado, el feriado el nos van año. a extrañar, mire lo que le digo. Si sí, no bueno.
3: podemos mandar algo
0: grabado, <ríe> sí, para seguir los martes. Buen fin de semana largo para <ríe> todos, ¿eh? bueno. para todos acá. Nos vemos, chao. Muchas gracias.